0: Dieser Medical Tribune Podcast wird präsentiert von Dr. Lipp
1: Das Rezept für eine erfolgreiche Praxis, das digitale Terminmanagement von Dr. Lipp Mehr erfahren unter drlib.info/slash starten.
0: DocTales Geschichten für die Praxis. In dem Podcast der Medical Tribune dreht sich alles um den Alltag niedergelassener Ärztinnen und Ärzte. Dr. Sascha Gerten, Arzt und Medizinjournalist und der angehende Allgemeinmediziner Sebastian Alsleben, reden mit Kolleginnen und Kollegen über Spaß, Frust und aktuelle Herausforderungen in der Praxis.
2: Herzlich willkommen zu DocTales, dem Podcast, in dem die Niedergelassenen ihre Expertise teilen. Ich freue mich, dass endlich losgeht, Sebastian. Ja, ich freue mich auch, Sascha. Ja, heute wird es ja ein richtiger Allgemeinmedizin-Talk, äh, denn bei uns ist Stefanie Skodder aus Solingen. Sie steht kurz vor der Facharztprüfung zur Allgemeinmedizinerin und kurz vor der Praxisübernahme. Stefanie, schön, dass du da bist.
3: Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
1: Stefanie, die Praxisübernahme schreckt ja viele Kolleginnen und Kollegen äh, inzwischen ab. Ähm, das hast du wahrscheinlich auch im Kollegium so mitbekommen. Warum dich denn nicht und äh, woran liegt das?
3: Also vorab gesagt erstmal, ich glaube, das, was so abschreckend für unsere angehenden Kollegen oder auch schon fertigen Fachärzte ist, ist, glaube ich, diese ganze Bürokratie, die dahinter steckt, Anträge, die abgegeben werden müssen, Budgetierungen, die da im Raum stehen. Man ist halt trotzdem auch ein Wirtschaftsunternehmen und da steckt ganz viel mehr hinter, als nur einen Patienten zu behandeln, in Anführungsstrichen. Ähm, ich habe das Glück, dass ich... Ähm, eine Praxis übernehmen werde oder eine Praxis auch gefunden habe, die sehr familiär ist, wo das Team top ist, wo ich von allen Seiten Unterstützung kriege, was diese Thematik angeht. Und deswegen habe ich mich trotzdem getraut, das zu tun.
2: Was, was steht denn da so gerade aktuell an? Was, was beschäftigt dich denn gerade, wenn es um die Praxisübernahme geht?
3: Also momentan habe ich mich erstmal bei der KV informiert. Da kann man dann ja, diverse Sachen für Fragen. Abrechnungswesen, was brauche ich alles für die Übernahme, welche Anträge müssen Anträge müssen wann gestellt werden, all solche Sachen. Ich hatte jetzt schon zweimal eine Videokonferenz mit Beratern von der Kassenärztlichen Vereinigung äh, Nordrhein. Und das war auch sehr informativ. Also die sagen einem halt wirklich, ab Facharzt muss das und das beantragt werden, äh, damit es dann irgendwie zur Übernahme kommt. Und die erklären einem auch, was vielleicht auch viele abschreckt, dieses ganze Abrechnungswesen. Also
2: ich habe letztens mit einem <lacht> auf so einem KV-Sommerfest mit einem Hausarzt geredet, der seit ein paar Jahren dabei ist und der hat gemeint, naja, also du brauchst 20 Ziffern und das reicht. Das ist das Wichtigste. Also weiß ich nicht, ob ihr das auch so seht. Ich glaube, es kommt darauf an, was du rauskitzeln
1: willst. Ne? Also die Kolleginnen <lacht> und Kollegen, die jetzt zuhören, können das ja gerne mal irgendwie mal kommentieren.
3: Also es gibt sicherlich so Grundziffern, das glaube ich auch. Und das ist, glaube ich, so wie Sebastian sagt, du kannst natürlich ohne Ende viel mehr rausholen, wenn du dich wirklich richtig gut damit auskennst. Und ich glaube, alleine schon, dass es so viele Zahlen aneinander sind, schreckt schon viel ab, das noch nebenbei zu machen. Also nach so einem Arbeitstag nochmal so einen Katalog durch...
2: Ja, hat man deshalb Medizin studiert, um dann äh, ja. mathematische Excel-Tabellen mit den besten ewm ziffern zu erstellen?
3: Ja, genau, das ist halt die Frage. Ne? Also du brauchst sicherlich auch ein Team, was da ein bisschen Interesse dran hat, äh, jetzt äh, in Richtung MFAs gedacht auch ne? und Mitarbeiter generell, die dich da unterstützen, weil so das ganze Buch auswendig lernen, das möchte ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Das kann ich schon verstehen, dass das dann eher…
2: Ja, kann auch nicht viel schwerer sein, als für
1: Sommerexamen zu lernen, oder?
3: <lacht> Stimmt. Wie der Mediziner schon sagt, Telefonbuch auslernen, bis wann, ne? Nicht warum. <lacht> ja.
1: Das finde ich lustig, weil ich sehe das, ich sehe das also so ein bisschen anders, weil ich finde, du hast es ja dann auch selber in der Hand irgendwo. Also du, das ist, kann ja auch ganz spannend sein. Ich weiß nicht, wie seht ihr beiden das, weil ich denke mir so, okay, ich meine, ich erbringe die Leistung ja eh, ich schaue mir den Patienten an, ich, jede Leistung hat ja auch irgendwie einen Hintergedanken. Und wenn ich die Leistung ja eh erbringe, denke ich mir doch, Toll, das kann ich dann auch zusätzlich abrechnen äh, und deswegen finde ich das total spannend. Also vielleicht äh, <lacht> habe ich da auch eine Geldgehör, Ich weiß es nicht. Ich ich wahrscheinlich, wahrscheinlich bist
2: du einfach nur äh, okay,
3: gierig. <lacht> es, ist, es ist wirklich Geld versteckt teilweise. Ne? Das muss man sagen. Es gibt zum Beispiel, äh, darf ich Beispiel nennen? Ja, ne? es gibt so eine Ziffer für ähm, Beratung für Organspende. Also du sprichst das Thema Organspende an und kannst dann eine Ziffer abrechnen und diese Ziffer bringt dir dann pro Patient acht Euro. Das kannst du jetzt quasi ja, also jetzt bei 80 weiß ich jetzt nicht, ob das unbedingt machen musst, aber bei jedem jungen Menschen da einfach das Thema mal ansprechen. Das sind acht Euro, die du mitkriegst, ja. Das ist, ne. Das sind so kleine Verstecke. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war erschrocken, wie viel eh schon in dieser Grundpauschale für Patienten drin ist und wie viel du eigentlich, also so zum Beispiel EKG schreiben und alles Mögliche, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Da steckt halt alles in der Grundpauschale. Das kannst du gar nicht extra abrechnen. Das kriegst du gar nicht bezahlt.
2: Was würdest du denn gerade, wo du äh, die jungen Kolleginnen und Kollegen erwähnst, äh, denen raten, wenn sie sich niederlassen wollen oder auch eine Praxis übernehmen wollen?
3: Also ich würde den auf jeden Fall raten, sich vorab wirklich mal so einen Beratungstermin bei der KV äh, zu besorgen. Da gibt es auch Tage, äh, in Wege in die Niederlassung heißt das zum Beispiel, ich will jetzt keine Werbung für die Kassenärztliche <lacht> <lacht>, Vereinigung machen, aber tatsächlich <lacht> ist es wirklich sehr informativ. Oder vielleicht auch mit den Kollegen bei denen man eventuell sowas plant, reden. Also, weil die meisten sind tatsächlich sehr ehrlich, klar, die wollen auch ihre Praxen übergeben irgendwo. Aber ich glaube, so ähm, ein Gespräch unter Kollegen ist vorab auch mal ganz, ganz interessant. Oder eben junge Kollegen, die es vielleicht machen, so wie ich, jung in Anführungsstrichen. Du kannst dich ja auch einkaufen. Du musst ja nicht eine ganze Praxis komplett übernehmen, sondern kannst ja Prozente dir besorgen und hast dann quasi Kollegen, mit denen du das teilst, das Leid der Bürokratie und <lacht>
2: Das klingt doch alles so verzweifelt, das Leid der Bürokratie. Es muss ja auch einen Grund geben, warum du in der Haushaltspraxis landen wirst. Was ist denn das Schöne?
3: Ich finde erstmal generell Hausarzt sein an sich, man den Patienten ganzheitlich zu haben, jemanden über Jahre, Jahrzehnte hinweg zu verfolgen, ähm zu wissen, wie die Familiensituation ist, ja, wirklich ganzheitliche Medizin zu machen, das war immer das, was mich am meisten daran gereizt hat und die Patienten nicht einfach innerhalb von vier Tagen schnell fertig zu machen und wieder weiterzuschicken. Ähm, und die Tatsache, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Hausarzt immer noch familienfreundlich. Im Vergleich zur, zum Kranken, zu der Krankenhaussituation mit Diensten und allem Möglichen ist, dass die Hausarzt ja, Zeiten, die man ja auch ein bisschen selbst mitgestalten kann, ähm, sehr, sehr familienfreundlich.
2: Weil du gerade Vereinbarkeit Beruf und Familie angesprochen hast, wie, wie macht ihr das denn? Also ihr habt beide kleine Kinder. Ähm, wenn jetzt das Kind krank ist, äh, kann man in der Praxis so spontan oder zumindest einen Tag vorher sagen, hier, morgen bin ich nur einen halben Tag da krank? oder wie lässt sich das umsetzen?
3: Also ich glaube, du kannst es auf jeden Fall machen, ähm ich selber habe es nicht gemacht. Ich habe das dann an meinen Mann sozusagen abgegeben. Ähm, der war da noch in Elternzeit. Wir hatten das so ein bisschen anders gemacht. Der arbeitet jetzt auch wieder, aber da war noch in Elternzeit. Und ich habe dann halt gedacht, mit gutem Beispiel voran, du möchtest diese Praxis übernehmen, du kannst jetzt nicht wegen den Kindern ausfallen. Ähm, ist mir schwer gefallen, muss ich sagen. Ähm, beide Kinder hatten so einen blöden Virus, 40 Grad Fieber und Mama geht arbeiten. Hat natürlich die Konsequenz, dass wenn mal was ist, rennen die dann auch mal zu Papa und das äh, ist schon ein hartes Stück manchmal, aber ähm, ich glaube, dass es zum jetzigen Zeitpunkt so ganz gut ist. Können geht das natürlich. Du kannst auch mal Termine verschieben oder wir sind ja mehrere Ärzte in der Praxis auch mal abgeben.
2: Ja, ist es dann ist es einfacher, wenn man angestellt ist?
3: Einfacher bestimmt, mit Sicherheit.
2: Also wie, wie seht ihr das dann mit ähm, ja, Teilzeitmodellen? Also zum Beispiel, wenn jetzt einer nur mittwochs da ist, der andere nur freitags. Ist das realistisch oder eher einen halben Tag? Oder wie könnte man das umsetzen?
1: Ich glaube, das hat Vor- und Nachteile. Ne? Also ich, so diese halben Tage, wenn du langfristig planst, dann ist es, glaube ich, glaub ich, okay, auch gerade was Terminvergabe angeht. Aber du kommst halt trotzdem noch in dieses Modell, gerade die Patienten, die irgendwie zu Kolleginnen, Kollegen XY möchten, der dann am Mittwoch eben nicht da ist. Das kann dann schon mal zu Problemen führen. Und dann hast du einen Patienten, den du nicht kennst, der vielleicht auch jetzt charakterlich oder von der Sympathie, Empathie, das, das passt halt einfach nicht. Und das, denke ich, ist schon schwierig bei diesem Wechselmodell. Ähm, da weiß ich nicht, ob man dann nicht zum Beispiel sagt, so, ey, okay, alle Vormittage bin ich da. Ähm, ich weiß nicht, wie seht ihr das denn?
3: Also bei uns ist das, also ich als Beispiel jetzt nur, ich bin jetzt einen Freitag mal nicht da, weil ich da auf eine Fortbildung gehe. Ähm, und ich habe mir jetzt schon immer wieder die Leute da eingestellt, weil ich einfach vergessen hatte, dass ich den Freitag nicht da bin. Und ich glaube, mir würde das ultra oft passieren, dass die armen Kollegen dann meine Patienten nochmal abhören müssten und nochmal über den Zucker vielleicht sprechen. Ähm, deswegen sehe ich das ähnlich wie Sebastian, so eine gewisse Kontinuität. Ich
1: finde es bei dir zum Beispiel spannend, was mich jetzt noch interessiert. Ich meine, du hast ja echt viel gemacht. Du warst Krankpflegerin du warst auf Intensivstationen, lange unterwegs. Ähm, du warst in der Klinik, also du kennst ja wirklich jetzt irgendwie jeden Bereich, also Pflege, Praxis, Klinik, Intensiv, also wirklich so von äh, quasi Reanimation, ECMO, ich glaube du warst in der Uni, ähm, jetzt in der Haushaltspraxis, es sind ja schon zwei verschiedene Welten, würdest du sagen, das eine ist gar nichts für mich oder sagst du, es hat so beides seinen Reiz, aber äh, einfach da ist und deswegen gehe ich in die
3: Haushaltspraxis, erzähl mal. Also ich sage ganz ehrlich, ne, bis zum Ende des Studiums war für mich klar, ich werde entweder Kardiologin oder Anästhesistin in der Uniklinik. Hi, Medizin, ich <lacht> will Action, ich will ähm, Krankenwagen fahren, am besten noch in der Altstadt. Und Also ich war da auch mal anders nach dem Studium. Irgendwie, also ich, ich
2: bin Krankenwagen gefahren in der Altstadt. Ich sagte, dir, das <lacht> willst wird, du <das wird's> nicht <lacht> jahrelang machen.
3: <Okay. lacht> das ist ja Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Ähm, also ich hatte zwar vorher schon viel auch mit Intensivmedizin zu tun als Krankenschwester, ist natürlich immer noch, also ist auch natürlich total verantwortungsvoll, du machst da ja sehr viel, jeder der Intensivkrankenschwestern äh, kennt tut ab vor diesem Beruf, ja, äh, ist quasi ja wie ein Arzt auch äh, unterwegs, ähm, was da alles passiert und ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem Studium habe ich einfach nur gedacht, du möchtest nicht wieder in diese Maschinerie der Klinik rein. Du möchtest nicht Dienste am Wochenende machen, du möchtest nicht 24 Stunden in diesem äh, Geschäft sein und äh, quasi keine Ruhe mehr finden. Und das, das war halt. Und wenn man sich dann überlegt, welche Niederlassung kommt für mich in Frage irgendwann mal, muss man ganz fairerweise sagen, also entweder Internist oder Allgemeinmediziner ist da die bessere Lösung, was die Zeiten angeht, finde ich persönlich, für die, bis du Facharzt bist. Und ich habe ja schon eine Vorgeschichte, wie du ja erzählt hast, also irgendwann muss ich auch mal fertig werden. <lacht> da kann ich jetzt nicht noch eine chirurgische Karriere hinten dran hängen, also. Ja, gut, du bist f ja noch fertig
2: im Facharzt oder?
3: Fertiger Facharzt, ja. <lacht> ja, ja, okay. ich bin ja, ich bin ja später mit dem ich habe ja. später mit dem Medizinstudium angefangen, deswegen.
2: Ja, ich habe frage deshalb weil äh, deine Doktorarbeit steht ja auch noch an. Ich finde das ja. Äh,
3: ja. Das ist ich, ja bei jedem Medizinstudenten Thema.
2: Ich finde find das Thema so interessant. Äh, psychosoziale Belastung im Medizinstudium, eine qualitative Studie. Und oh, das äh, war auch echt gut. Ja, da kannst du ja. ja direkt mit der Meditation weitermachen mit psychosozialen Belastungen in der Arztpraxis, ja. eine qualitative Studie.
3: Ja. Die, vielleicht hänge ich die noch hinten dran, aber ich den, den doppelten Doktor, ja, es muss noch fertig geschrieben werden, also das, das waren halt so Fokusgruppen, die miteinander einfach geredet haben, was sie so belasten, belastet, von, von wirklich dem ersten Semester bis zum zehnten Semester alles dabei, ähm, gefühlt zehntes Semester. Also er war, ähm, war sehr, sehr aufregend, was sie da an Stressfaktoren hatten und auch an Coping-Prozessen, ne? das war spannend.
1: Ich glaube, das kann man auf die Praxis eins zu eins übertragen, oder? Also ich glaube, jeder kennt diesen, diesen Moment irgendwie als praktizierender äh, Kollege, ähm, der dann einfach sagt, okay, wie soll ich das gerade alles managen, sowohl in der Klinik als auch in der Niederlassung. Äh, wobei du in der Niederlassung ja dann doch ein kleineres Team hast und es ist gerade wenn du dann, wenn es deine Praxis ist, glaube ich, ist es einfach nochmal ein anderer Druck, ne? Also jetzt, was was dieses so, okay, wenn es mich zusammenbricht, ist es deins, was zusammenbricht. Das finde ich finde ich spannend. Aber ich wollte eigentlich Deswegen mal würde ich mich ja anstellen lassen. Deswegen würde ja. ich mich anstellen Ja, lassen. verstehe ich. Aber ich wollte noch mal ich habe eine ganz schöne, ähm, einen ganz schönen Artikel in der Medical Tribune gelesen zu dem Thema übrigens. Und zwar, wie viele Personen ihre Praxis abgeben wollen. Irgendwie vom BDI, irgendwie eine Mitgliederumfrage und also buntdeutsche Internisten und das fragen wir in den nächsten in 15 Jahren, ihre Praxis abzugeben und sagen halt irgendwie 25 Prozent Nein, und einfach 75 Prozent ja. Und äh, davon sind 65 Prozent pessimistisch, einen Nachfolger zu finden. Äh, ja, krass. Das ist Wahnsinn, oder?
3: Ja, aber so ist die Lage. Ne? Also ich kann das ja nur, ich war letztens auf einer Fortbildung ähm, von, so wie ich praktiziere ja in Solingen momentan und da waren alle Ärzte so aus Solingen und Umgebung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die hatten alle ein Alter, dass sie in spätestens zehn Jahren in Rente gehen. Und ich, da war keiner, keiner, der ansatzweise irgendwie in meinem Alter war. Ja, also es war schon echt erschreckend. Und meine Kollegin, die bei uns angestellte Ärztin ist, meinte nur, ja, in zehn Jahren bin ich auch weg und dann kannst du mal gucken, wie der Laden läuft. Also das ist halt, ne, jemanden zu finden, der das wirklich machen will, ist, ist, schon, ist schon echt eine Herausforderung.
2: Ja, was, was müsste man denn machen, um das attraktiver zu machen? Also es gibt ja schon über äh, für Studenten diese, diese äh, Busse, die dann aufs Land fahren, um Landärzte, äh, Landärztin zu werden und um das mal zu zeigen. Ähm, aber ja, also eigentlich ist ja, wie du gesagt hast, es ist ein familienfreundlicher Job, ist ja cool in der eigenen Praxis. Aber, pff, warum schreckt das denn viele ab oder warum wollen es manche nicht?
3: Ich glaube, die müssten hingehen und wirklich diese ganze. Du musst für alles einen Antrag stellen, was du machst. Für alles. Das ist der Hammer. Ich habe noch nie, mal nie so 38 gesehen. Also um alles äh, über Sonografie, über. Also das ist der Wahnsinn, ja. Ähm, das müsstest du, glaube ich, ein bisschen vereinfachen einfach weil es auch einfach Quatsch ist. Und ich sage jetzt nicht, dass du den Ärzten wieder freie Hand gibst. Ja, Es gab sicherlich auch viel früher, vor 50, 60 Jahren, die da praktiziert haben, die dann alles gemacht haben, von der Amputation des Vorfußes bis hin, weiß ich was, zur ambulanten Blinddarm-OP. Ne? Da gab es ja Stories. Das sollst du bestimmt nicht wieder einführen. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Aber wenn ich noch nicht mal... Ich sag mal, wenn ich noch nicht mal irgendwie Nahtmaterial ziehen darf, weil das eigentlich nicht mein Job ist als Allgemeinmediziner, ja, dann ist es halt auch schwierig. Ich glaube, du wirst so ein bisschen ja in deinen Fähigkeiten begrenzt durch 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 ja, durch die KV, durch die Ärztekammer, durch die beiden Institutionen sicherlich auch. Und das, glaube ich, schreckt auch viele ab.
1: Ja, und auch, auch die Vergütung, das, das muss man ja muss man ja auch dazu sagen. Also wenn man die Leistung vergleicht, teilweise von den, von den Interventionen, nenne ich es jetzt mal, ist das Gespräch mit dem Patienten, was ja teilweise, ich meine, das zeigen ja einige, die Studien durchweg, dass das auch was bringt und auch, ich meine, dieses allumfassende irgendwie als Leitstelle, als Schnittstelle, als Hausarzt zu fungieren, das wird nicht toleriert.
2: Aber ich dachte, er hat gar keine Zeit zum Reden.
1: Nein, natürlich, also wir haben keine Zeit, aber die Zeit, die wir dann haben, diese sieben Minuten pro Patient, <lacht> äh, das ist natürlich höchst effizient. <lacht> auf, jeden <lacht> Fall, aber, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber weißt du, was ich meine? Wenn du nicht ja, eine, ja, eine psychosomatische Weiterbildung hast, dann kannst du überhaupt, damit überhaupt nichts anfangen und bist eigentlich daran festgebunden, dass du den Patienten möglichst schnell wieder rausschmeißt. Und die Patienten kommen ja mit einem Redebedarf. Na,
3: die Leute Gerade diese Psychosomatik oder psych psychische Schiene, die da nicht bedient wird. Ja? Wie lange wartest du auf einen Gesprächstherapeuten oder einen Psychiater? Hast du Wartelisten von über einem halben Jahr? Das wird ja alles thematisiert. Ähm, natürlich musst du als Hausarzt einspringen. Ich kann jemandem, der weint, nicht sagen, okay, die sieben Minuten sind um. Sorry, kann jetzt nicht weiterreden. Ja, du klar. ziehst das natürlich durch. Das ist halt so. Und dann hast
2: du im äh, Wartezimmer die anderen, die überhaupt kein Verständnis haben, dass sie jetzt da warten sitzen und äh, warten, sitzen und nicht reinkommen. Ja,
3: manchmal hast du das. An manchen Tagen ist es so. Aber es gibt auch ganz andere Tage. Ich komme zum Beispiel, wenn, wenn ich so eine Situation hatte, dass ich mich sehr verspätet habe, weil ich eben ein langes Gespräch geführt habe mit einem meiner Patienten, ähm, zunächst schon rein und sage, es tut mir leid, heute war sehr viel viel los, es war sehr voll und ich hatte gerade noch einen Patienten, mit dem ich etwas länger reden musste. Es tut mir leid. Die meisten wirklich reagieren mit Verständnis.
2: Stephanie, kommen wir mal äh, zu einer Rubrik, die wir äh, Quick and Nerdy äh, genannt haben. Ich stelle dir mal fünf kurze Fragen äh, mit zwei Antwortmöglichkeiten und du entscheidest dich spontan für die Antwort, mit der du dich am besten äh, identifizieren kannst, okay? Oh Gott. Alles klar? Alles klar. Okay. Hausbesuch oder Sprechstunde?
3: Sprechstunde.
2: Lieber vorinformierter Patient oder ein medizinischer komplett Laie?
3: Vorinformiert.
2: Per du oder per sie mit dem Team? Per du. Kasach, Kittel oder Zivilkleidung in der Praxis? Kasach. Klobuli, ja oder nein? Nein. <lacht>
3: okay, <lacht> Gut. Das, äh, Wenn es <lacht> nur zwei Möglichkeiten gibt, das macht es schwer. Ja. Sonst hätte ich gesagt, bei hat recht. komm. Ja. Wäre okay. die humanere Antwort geben?
2: Ne? Ja, es gab nur ja oder nein. Aber wir ja. wollen ja jetzt nicht weiter darauf reingehen, sondern es gibt <lacht> immer einen egal in welche Richtung.
3: <lacht> ich bin jetzt eh
1: raus. <lacht> ich ich würde das Thema Digitalisierung noch mal ganz gerne ansprechen in der Praxis, weil ich finde, das ist ein ziemlich aktuelles Thema und ich glaube, viele Kolleginnen und Kollegen ähm, sind da, glaube ich, auch so in der, in der, sagen wir mal, in der Überlegung, was mache ich? Viele praktizieren es vielleicht schon. Und ähm, ja, da bin ich mal gespannt. Ich meine, ihr als, als Journalisten seid ihr ja auch am Stand der Forschung und wir praktizieren es ja dann auch mehr oder weniger. Äh, Würde ich auch gerne mal mit dir sprechen, Steffi, wie, wie du das siehst. Ähm, so Telemedizin, Videosprechstunde, Pro und Contra. Wie siehst du das?
3: Ja, das ist ganz äh, ein ganz gutes Thema. Also als ich in der Praxis angefangen habe im April jetzt wieder zu arbeiten, ähm, habe ich erstmal die Online-Termine eingeführt. Sehr äh, zum ja, Leidwesen meiner Mitarbeiter die da echt äh, teilweise, also nicht alle muss man auch sagen, aber teilweise schon auch mit zu knapsen hatten und sich dachten, boah, jetzt kommt die und macht erstmal hier wieder den Laden komplett anders. Ähm, ich äh, finde, wir müssen die Telemedizin angehen, sowohl auch Videosprechstunde als auch Online-Terminierung. Das sind Dinge, die werden in Zukunft kommen. Es ist ja jetzt auch so, dass es schon ist, dass die ganzen ähm, Krankmeldungen elektronisch übermittelt werden müssen. Das ist ja jetzt diesen Monat aktuell geworden an die, an die Krankenkassen. Es kommt immer mehr und wir müssen damit gehen. Das wird nicht ausbleiben. Du kannst nicht so rückschrittlich in der Praxis bleiben. Das kannst du dir vielleicht leisten, wenn du kurz vor der Rente stehst, dass du sagst, okay, den Stiefel ziehe ich mir nicht mehr an. Aber wenn du eine Praxis in die Zukunft führen willst, ist das auf jeden Fall ein Muss, denke ich. Und wir fangen jetzt zum Beispiel auch mit einer Videosprechstunde an. Hat für mich den Vorteil, die kann ich natürlich von zu Hause aus machen, muss ich jetzt nicht unbedingt in der Praxis sein für. Thema Working Mom nochmal, ne? das ist ja auch hat ja auch Vorteile. Äh, wie sich das dann so äh, ergibt oder was das einem als Arzt mit einem macht, das weiß ich noch gar nicht. Bin ich mal ganz gespannt, aber lasse ich alles auf mich zukommen.
1: Ich sehe das auch teils, teils mit äh, der Digitalisierung, weil zum Beispiel so eine Wundkontrolle, klar kannst du das machen und kannst das irgendwo beurteilen, wenn die, wenn die Qualität der Kamera gut ist. Ein Patienten, der 25 ist, der erkältet ist, natürlich, det, wenn ich den sehe, alles gut, wenn er keine Vorerkrankung hat. Aber ich tue mich schwer, bei einem Herzinsuffizienten Patienten, bei einem höhergradigen COPDler, äh, das einzuschätzen, wenn er mir sagt, ja, die Luft ist schon schlechter und das über die Kamera irgendwie und über vielleicht noch einen schlechten Ton, mh. Ich finde halt diese Kombination, die man daraus nutzen kann, die da gibt es ja echt viele fancy Sachen, dass die Kardiologen jetzt so telemedizinisch quasi Gewicht und ähm, äh, zum Beispiel dann auch äh, also verschiedene Vitalparameter erheben können, F Frequenz und so weiter. Das finde ich ist cool und ich glaube, das geht auch zum Beispiel mit Smartwatches relativ easy schon. Oder dass man zum Beispiel die MFA als Vera zum Beispiel in die Altenheime schickt und in der, im Altenheim dann, dann da was machen lässt und dann mal eben durchruft und das telemedizinisch macht, auch cool. Aber ich finde, das hat auch teilweise echt aktuell noch seine Grenzen. Also, weiß nicht, was meint ihr?
3: Ja, stimme ich dir zu. Ich glaube aber, ich war trotzdem einfach, um Situationen besser einschätzen zu können, wäre schon ganz gut, jemanden wenigstens mal zu sehen. Natürlich, ne? aber sei es nur, um, um zu sagen, okay, Sag mal ein Heim, Beispielheim, ja, da kriegst du wirklich Meldungen und du denkst dir, oh mein Gott, sofort Notarzt rufen, Krankenwagen. Und dann haben sie es dann halt nicht gemacht. Und du kommst hier und denkst ja, okay, hätte ich vielleicht auch nicht gemacht.
2: Habt ihr eigentlich auch so Probleme mit diesen Chipkarten und Systemabstürzen gehabt? Das interessiert mich jetzt mal. Wisst ihr, wovon ich rede?
3: Ja, wenn du die reingesteckt hast, dann war, ging auf einmal nichts mehr.
2: Ja, ich hatte letztens in irgendeinem, weiß ich nicht, Ärzteblatt Rheinland-Pfalz, keine Ahnung, äh, da war dann so ein Artikel über die kreativen Ideen der niedergelassen, was sie sich alles haben einfallen lassen, um diese Abstürze zu vermeiden und äh, wie voll die Ärzteforen mit solchen Ideen sind. Und da war dann sowas dabei wie äh, die Plastikseite des Chips am PC entladen, die Karte mit Radiergummi bearbeiten, den Fußboden mit einem Antistatik-Spray behandeln und das Beste, äh, USB-Isolatoren für die Patientenumgebung. Also ich habe keine Ahnung, was das ist, aber äh, anscheinend <lacht> haben es einige gemacht. Äh, habt ihr da auch ein paar Tricks?
3: so, also so krass hatten wir es glaube ich gar nicht, also das habe ich zumindest nicht mitgekriegt ich muss aber auch da wieder sagen, das sind so Sachen, da, da, da gebe ich gerne ab ne, also ich habe eine MFA die kann super mit Technik, ich habe meinen Mann, der da mitarbeitet der kann super mit Technik und äh, was das Thema angeht das regeln die da mhm. bin ich dann raus ja. und das machen die super,
1: finde ich auch kann ich nur zustimmen.
3: Und ich habe jetzt noch nicht gehört, dass sie ein Radiergummi benutzt haben. <lacht> unsere Radiergummis sind jetzt auch nicht exponentiell gewachsen. Der <lacht> kauft davon oder so. Kriegt man ja heute nicht mehr von Pharmafirmen. Ne? Also ja. früher hast du die geschenkt gekriegt, heute musst du sie selber kaufen.
1: Ich finde aber das Thema MFA noch mal wichtig, weil ich glaube, das ist auch für unsere Kolleginnen und Kollegen wichtig. Also das ist, glaube ich, auch ein, ein extrem schwieriger Markt, oder? Jemanden zu finden. Ich weiß nicht, wie es ist bei euch in der Praxis.
3: Also ich äh, habe zurzeit nicht... Äh das Pech, das ich suchen muss, deswegen äh, ich möchte es aber auch nicht haben. Ich habe das von vielen auf dieser Fortbildung, da redet man ja auch gerne mal äh, miteinander unter Kollegen und ich weiß, dass viele Praxen ähm, Probleme haben, neue Personen zu finden, weil äh, Personal in Rente geht oder wegzieht oder ich oder, weiß nur, dass wir echt Glück haben, ein super funktionierendes Team zu haben. Muss aber auch sagen, wie gesagt, da sind auch die Hälfte davon ist schon in etwas höheren Bereich, was das Alter geht und so in zehn. Jahren, bei manchen früher, werde ich mich auch umgucken müssen ne? und dann bin ich ganz froh, dass ich da, ähm, ich habe hab noch zwei Jüngere, die die ich mir auf jeden Fall warm halte, die sind sehr wichtig dann, ne? dass sie lernen und bei mir bleiben, damit ich auf jeden Fall nicht ganz alleine dastehe, aber es ist sicherlich ein Problem.
2: Wie ist das ähm, für die MFAs jetzt mit dem Generationenwechsel zu deinem äh, Chef und jetzt du als Praxisinhaberin? Ähm, Gibt es da irgendwelche Reibungen oder alles ganz cool?
3: Also tatsächlich, ich, ich hatte sehr große Angst, als ich angefangen habe davor, weil ich war, muss ich dazu sagen, bereits schon mal in der Praxis angestellt äh, vor meiner Elternzeit und ähm, da gab es jetzt keine Reibung oder so, da war dieses Thema Chef werden aber noch nicht so groß, da war halt angestellte Ärztin sein und normaler Umgang ähm, und ich dachte jetzt, wo das dieser Übergang läuft, wird vielleicht schwieriger, ähm, überhaupt nicht. Ich frage viel nach, was so gerade Ziffern und so ab angeht, Abrechnung angeht. Ich kriege sehr viel Hilfestellung von denen, die sind sehr verständnisvoll, was meine Kindersituation angeht. Ich kenne eine der Angestellten schon, da war ich drei Jahre alt. Ja, also deswegen erübrigt sich da auf jeden Fall das Thema sie. Wenn ich jemanden da quasi rumrennen habe, sehen, ja, und... Soling ist doch ein Dorf, es ja? ist sehr klein irgendwo. Es ist ein sehr familiäres Umfeld und ich bin froh über jede Einzelne und da hat jeder seine Aufgaben, die er super macht. Kann nicht, Kann wirklich nicht klagen.
1: Ja, also ich finde, wenn man sich das überlegt, irgendwie 2019 und 2020 haben wir einfach laut KV Nordrhein jetzt zum Beispiel irgendwie jede zweite Praxis hat einen enormen Bedarf für eine, für eine MFA und sucht aktuell und das ist, glaube ich, einfach dem, habe ich auch gelesen über einen Artikel, im Artikel, wo das mal so analysiert wurde, das ist einfach, die Praxen als Wirtschaftsunternehmen können einfach nicht mitgeben oder mitgehen mit dem, was Krankenhäuser bringen können, sei es finanziell, da gab es irgendwie nagelt mich nicht drauf fest, aber Prozent, prozentuale Erhöhung des Gehalts von einem Prozent oder knapp 1,2 Prozent oder sowas in der Praxis im Vergleich zu der Klinik von 2,5 innerhalb von einem Jahr. Und da ist einfach, das, das macht was und das, damit musst du ja mitgehen. Und das ist genauso mit den Tarifverhandlungen, mit dem, wie du eingespannt bist, ob du 40 Patienten, 80 Patienten vorne stehen hast oder ob du deinen dienst in der klinik nach vorschrift machst ohne dass das jetzt zu schmälern die die arbeit aber ich glaube die mfa's haben schon eine enorme belastung in der in der praxis und ähm, das ist echt schwer das attraktiv zu halten glaube ich
3: ja, das muss ich auch sagen. Ich habe letztens eine betriebswirtschaftliche Abrechnung gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, unsere Personalkosten sind extrem hoch. Und da musst du dir halt die Frage stellen, was möchtest du? Möchtest du, dass jeder, sage ich mal, noch eine Work-Life-Balance hat? Ja, und dann kriegst du halt am Ende unterm Strich vielleicht ein bisschen weniger raus? Ist dann halt leider so. Ja, das möchte Oder, ich. Ja, das möchte ich unbedingt. <lacht> ja, also nee, ich, ich nehme es in Kauf, sage ich mal, damit das Klima aber gut bleibt weil dann gehe ich lieber zur Arbeit und habe eben nicht äh, die ganze Zeit Probleme dann auf der Arbeit, sondern dann sind alle, es ist natürlich übertrieben, wir haben auch schlechte Tage und bei uns hat auch mal jemand schlechte Laune und es gibt natürlich auch Stress mit Patienten, Es ist jetzt nicht alles hier, da, da fliegen keine ein Einhörner rum und es gibt auch nicht schon Kinder Fächern.
2: Regenbogen ja,
3: wirklich, so hört sich das ein bisschen gerade an. So ist es natürlich nicht, auch wir haben Probleme und es gibt auch mal Situationen, wo man miteinander reden muss, aber Roundabout äh, kommt unterm Strich gut raus. Und das ist, glaube ich, mir sehr viel wichtig, also was heißt sehr viel wichtiger als Geld, aber wichtig. Wichtig genug.
2: Sehr schön. Das ist doch äh, ein guter Abschluss.
1: Stephanie, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
3: Sehr gern geschehen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen, vielen Dank. Das war wirklich äh, vor allen Dingen das Ende jetzt, das äh, flasht mich gerade immer noch. Das <lacht> Wahnsinn. Das kannst du noch mal ein bisschen sacken lassen. Mach ich.
2: <lacht> bis zur nächsten Folge. Ja, bis zur nächsten Folge, genau. Nächste Folge, äh, ja, nächste Folge gibt's was fürs Herz. Wir sprechen mit einem Kardiologen, der dir einfach so deine Handynummer gegeben hat, Sebastian. Ne?
1: Ja. Toller, einfach wahnsinnig toller Kollege. Der, Noel, ähm, der, der einfach eine ganz andere Art Kardiologe. Das ist jetzt sehr polemisch. Nein, ganz, ganz toller Kollege, der sehr interdisziplinär arbeitet und ganz spannend, glaube ich, für die Kolleginnen und Kollegen, da mal reinzuhören, sowohl äh, anderer Fachrichtungen als auch für unsere Hausärzte.
2: Also reinhören, abonnieren.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenskonflikten. DocTales, ein
2: Produkt der Matrix Group. We care for media solutions.